0: Steps to One von Alan G. White Gelesen von Jörg Martin Donat, Kapitel 7 Zu Gott gehören Ein Mensch kann zu Gott gehören, auch ohne, dass er sich an den genauen Zeitpunkt und die Umstände erinnert, die dazu führten, dass er sein Leben Jesus anvertraut hat. Christus sagte zu Nikodemus: Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst dir nicht sagen, woher er kommt oder wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 8 Der Heilige Geist arbeitet unauffällig an den Herzen der Menschen. Ihn selbst kann man nicht sehen. Jedoch sind die Veränderungen die er auslöst, sichtbar und spürbar. Er lässt ein neues Herz entstehen, das Gottes Herzen ähnelt. Ein umgestaltetes Herz führt zu einem veränderten Leben. Auch wenn der Mensch sich nicht selbst optimieren kann und sich nicht auf sein gutes Benehmen verlassen sollte, wird in seinem Leben, seinem Charakter, seinen Gewohnheiten seiner Beschäftigung und seinen Zielen deutlich, dass ihm vergeben wurde. Unser altes und unser neues Leben werden sich klar voneinander unterscheiden. An einzelnen Handlungen kann die Verwandlung nicht gemessen werden, dafür aber daran, wie wir insgesamt reden und handeln. Es stimmt, dass man sich nach außen hin korrekt verhalten kann ohne die Kraft zu nutzen, die Jesus uns anbietet. Der Wunsch nach Anerkennung und Einfluss, aber auch Selbstachtung können uns dazu bringen, ein geordnetes Leben zu führen. Selbst ein Egoist kann großzügig handeln. Woran kannst du erkennen, was dich antreibt? Du solltest dich fragen, wem gehört mein Herz? An wen denke ich ständig? Über wen spreche ich gern? Wen mag ich besonders gern? Für wen setze ich mich ein? Wenn wir zu Christus gehören, werden sich unsere liebevollsten Gedanken um ihn drehen. Alles, was wir haben und sind, überlassen wir ihm. Es wird unser größter Wunsch, in seiner Nähe zu sein, seinen Willen zu tun und ihm zu gefallen. Erneuerte Menschen entwickeln bewundernswerte Eigenschaften. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Galater, Kapitel 5, Verse 22 und 23. Ihr Leben wird nicht länger nach Vorlieben ausgerichtet, die auf lange Sicht zerstören, sondern nach Jesus. Sie gehen seine Wege, werden ihm ähnlicher und versuchen, ihr Herz vor der Sünde zu schützen. Manches, was sie früher gehasst haben, lieben sie nun. Und was sie früher geliebt haben, hassen sie. Stolze Menschen werden bescheiden und demütig. Arrogante nehmen sich zurück. Alkoholiker bleiben nüchtern und Hemmungslose anständig. Trends und Traditionen, die sich nur um sich selbst drehen, werden unwichtig. Christen konzentrieren sich nicht mehr auf Äußerlichkeiten, sondern erkennen, was Gott so sehr schätzt. Reue ist nicht echt, wenn alles beim Alten bleibt. Hält sich jedoch ein Mensch an sein Versprechen, gibt Gestohlenes zurück, spricht seine Sünden vor Gott aus und liebt seine Mitmenschen. Dann befindet er sich nicht mehr auf dem Weg zum Tod, sondern zum Leben. In dem Augenblick, in dem ein schuldig gewordener Mensch zu Jesus findet und Vergebung erfährt, wird sein Herz mit Liebe erfüllt. Alles, was sich vorher wie ein Opfer oder eine Last angefühlt hat, wird leicht, weil Jesus beim Tragen hilft. Der Lebensweg, der vorher dunkel erschien, wird durch Gottes Gerechtigkeit erhellt. Der wunderschöne Charakter Jesu spiegelt sich in denen wieder, die ihm nachfolgen. Es hat Jesus glücklich gemacht, den Willen seines Vaters zu tun. Er wurde davon angetrieben, Gott zu lieben und ihn groß zu machen. Alles, was er tat, war von der Liebe bestimmt, die von Gott ausgeht. Davon kann ein Mensch nur dann erfüllt sein, wenn Jesus den ersten Platz in seinem Leben einnimmt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 19 Der Antrieb, aus dem ein erneuertes Herz handelt, ist Liebe. Sie verändert den Charakter, bestimmt unsere Leidenschaften, besiegt Feindschaften und verändert unsere Wünsche. Investierst du in diese Liebe, so verbessert sich dein Leben und wirkt sich auch positiv auf deine Umgebung aus. Kinder Gottes sollten zwei falsche Gedankengänge vermeiden. Erstens sollten sie nicht glauben, dass ihre eigenen Taten die Beziehung zu Gott wiederherstellen könnten. Der Versuch, die Gesetze Gottes aus eigener Kraft zu befolgen und fehlerlos zu werden, kann nur scheitern. Alles, was Menschen ohne Jesus tun, wird durch Egoismus und Sünde zunichte gemacht. Die einzige Möglichkeit, Gott zu gefallen, ist der Glaube an die Vergebung, die Jesus anbietet. Zweitens sollten sie aber nicht ins andere Extrem verfallen und irrtümlicherweise davon ausgehen, dass der Glaube an Jesus davon befreit, Gottes Gebote halten zu müssen. Gott gehorsam zu sein, bedeutet nicht äußerlich alle Regeln zu befolgen, sondern zu mit einem liebenden Herzen zu handeln. Gottes Gesetz verdeutlicht seinen Charakter und die Prinzipien seiner Liebe und ist daher die Basis, auf der Gott im Himmel und auf der Erde herrscht. Ist es da nicht selbstverständlich, dass Menschen, deren Herzen Gott ähnlicher gestaltet und mit Liebe erfüllt wurden, sich an seine Regeln halten? So kann Gott sein Versprechen einhalten. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Hebräer, Kapitel 10, Vers 16 Hat das Herz das Gesetz verstanden, dann wird davon das gesamte Leben beeinflusst. Gehorsam, der Dienst und die Loyalität aus Liebe ist das eindeutige Zeichen der Freundschaft mit Jesus. Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen. Wer sagt, ich gehöre Gott und befolge dabei seine Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 3 und Kapitel 2, Vers 4. Somit befreit uns der Glaube nicht vom Gehorsam, sondern befähigt uns, ein gehorsames Leben zu führen. Wir verdienen uns den Zugang zum Himmel nicht dadurch, dass wir uns an Gottes Willen halten. Schließlich ist er ein Geschenk Gottes für alle, die glauben. Vielmehr ist Gehorsam eine Folge des Glaubens. Und ihr wisst, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen, denn er ist ohne Sünde. Wer also mit ihm lebt, sündigt nicht. Wer aber weiter sündigt, hat ihn nicht erkannt oder nicht begriffen, wer er ist. 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 5 und 6. Solange du nah bei Jesus und in seiner Liebe bleibst, wird dein fühlen Denken, wollen und tun mit Gottes Willen übereinstimmen. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. 1. Johannes Kapitel 7, Vers 3. Gottes Gesetz, seine zehn Gebote, legen fest, was mit Gerechtigkeit gemeint ist. Ein Glaube, der behauptet, man müsse Gott nicht gehorchen, ist kein Glaube, sondern arrogantes Denken. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Doch ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Epheser Kapitel 2, Vers 8. und Jakobus, Kapitel 2, Vers 17 Bevor Jesus Mensch wurde, sagte er von sich selbst, Ich will deinen Willen gerne tun, mein Gott, denn dein Gesetz ist tief in mein Herz geschrieben. Psalm 40, Vers 9 Und unmittelbar vor seinem Rückgang in den Himmel erklärte er, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Johannes 15, Vers 10 In der Bibel steht, Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören? Wenn wir seine Gebote befolgen. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie Christus es vorgelebt hat. 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 3 und 6 Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 21 die Bedingung für das ewige Leben ist heute dieselbe, wie am Anfang der Schöpfung, als noch keine Sünde da war. Vollkommener Gehorsam gegenüber Gottes Regeln. Vollkommene Vergebung der Sünden. Wäre das ewige Leben unter einer anderen, leichteren Voraussetzung zu erreichen, wäre das Glück des ganzen Universums gefährdet. Die Sünde und jedes Leid hätten die Chance, sich zu verewigen. Adam scheiterte daran, Gottes Gesetz gehorsam zu erfüllen. Er hinterließ sündige Nachkommen, die das Böse nicht abschütteln konnten. Seit diesem Moment gelingt es uns nicht mehr, den Anweisungen Gottes vollkommen zu gehorchen. Jesus schuf einen Ausweg. Indem er auf der Erde jede Prüfung und Versuchung bestand, der wir begegnen. Er lebte ohne Sünde. Mit seinem Tod bietet er uns nun seine Gerechtigkeit im Tausch gegen all unsere Sünden an. Übergibst du dein Leben ihm, dann wirst du seinetwegen als unschuldig angesehen, egal wie schlecht du gelebt hast. Der Charakter Jesu ersetzt deinen alten Charakter und macht es Gott möglich, dich so anzunehmen, als hättest du nie gesündigt. Darüber hinaus verändert Jesus dein Herz, wenn er darin einen Platz hat. Es liegt nun an dir, weiter an ihn zu glauben, ihn entscheiden zu lassen und auf diese Weise mit ihm verbunden zu sein. Solange du das tust bewirkt er in dir den Wunsch, ihm zu gehorchen und gibt dir auch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Philippa, Kapitel 2, Vers 13 Daher kannst du sagen, ich lebe. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Galater Kapitel 2, Vers 20 Jesus sagte zu seinen Freunden, Nicht ihr seid es, die dann reden? Nein, der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Matthäus, Kapitel 10, Vers 20 Arbeitet Jesus an dir, dann wirst du ihm ähnlicher und kannst so leben, dass es Gott gefällt. Wir selbst haben nichts geleistet. Unsere einzige Hoffnung ist die Gerechtigkeit, die Jesus uns schenkt und die Veränderung, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Glauben und etwas für wahr halten sollte man klar voneinander trennen. Selbst Satan und seine Anhänger wissen, dass Gott existiert dass er mächtig ist und sein Wort wahr. Die Bibel sagt, das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Jakobus Kapitel 2, Vers 19 Doch das ist kein Glaube. Glaube existiert dort, wo man auf Gottes Wort vertraut, sich daran orientiert, und ihm sein Herz und seine Zuneigung schenkt. Glaube handelt aus Liebe, verändert unser Denken und Fühlen. So werden wir Gott ähnlicher. Menschen mit veränderten Herzen freuen sich über Gottes Regeln und können den Psalmschreiber verstehen, der formuliert, wie sehr liebe ich dein Gesetz, den ganzen Tag denke ich darüber nach. Psalm 119 Vers 97 Wir leben nach Gottes Vorstellungen und lassen uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern von Geist Gottes leiten. Römer Kapitel 8 Vers 4 Allen, die sich danach sehnen, Gottes Kinder zu sein, denen rufe ich zu. Verliere nicht den Mut Wer sich aufgrund seines unvollkommenen Charakters und Lebens fragt, ob der Heilige Geist sein Herz wirklich verändert hat, dem sei gesagt, es ist normal, dass wir unsere Fehler immer wieder vor Jesus eingestehen müssen. Selbst wenn wir dem Feind Gottes durch etwas, das wir getan haben, in die Karten gespielt haben, wird sich Gott nicht von uns abwenden. Schließlich steht Jesus neben Gott und bittet für uns um Vergebung. Johannes sagte, Ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 und wir sollten Jesu Worte nicht vergessen. Der Vater selbst hat euch lieb. Johannes Kapitel 16 Vers 27 Gott möchte, dass du ihm ähnlich bist, seinen fehlerlosen Charakter in dir trägst. Besteht auch in dir dieser Wunsch, dann stelle dich ihm zur Verfügung. Er wird bis Jesus wiederkommt, an dir arbeiten. Bete und vertraue noch mehr. Verlass dich nicht auf deine eigene Kraft, sondern glaube an die Macht, die Jesus besitzt, und lobe ihn dafür. Je näher du Jesus kommst, umso deutlicher kannst du deine eigene Unvollkommenheit sehen. Nimm es als Beweis, dass Satan dich nicht mehr hereinlegen kann und du vom Heiligen Geist zum Leben geführt wirst. Ein von Gott neu gestalteter Mensch bewundert, wie schön und vollkommen Jesus ist. Jemand, der Gott noch nicht gesehen hat, wird nicht wahrnehmen, wie sehr seine Wertvorstellungen Gottes Gedanken widersprechen. Je weniger wir von uns selbst halten, desto mehr verehren wir die Perfektion unseres Schöpfers. Die Erkenntnis, sündig und hilflos zu sein, führt uns zu dem, der uns vergeben kann und es auch tun wird. Je näher wir ihm kommen, desto besser werden wir seinen makellosen Charakter verstehen und ein Leben führen, das seinem ähnelt.